0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。<音>那今天要讲什么呢？就是我们武汉肺炎的第二集上集呢，我们把它讲到了二月份。那二月份其实就越来越紧张，进入三月份呢。从三月一号呢，就发现有些人呢，他原本裁剪是阴性，但回来后裁剪呢又变阳性，然后之后反复裁剪就会忽阴忽阳，忽阴忽阳。然后是第一次发现有这样的症状。那可能以前大家就会说是试剂的问题啊，或是他的呃感染的病毒量比较少，所以会有这个状况。那这件事也是武汉肺炎到目前为止很严重的一个特性，因为呢，只要验到了阳性，就不可能放他出院嘛，因为代表他还是有。病毒，那如果他阳完之后又阴性了两次，为了以防万一，你又验了第三次又变阳，怎么办？你这样忽阴忽阳，那他到底什么时候可以出院？但他相关的症状啊，或是发病的倾向都已经没了，都已经好转，然后研判应该也不具有传染力，但你。有办法让这个互阴互阳的人出院吗？这也是目前台湾还在面对的问题嘛。再来，三月二号的时候呢，有一位二月二十八号确诊的妇女呢，她把她的病毒传染给她二十多岁的女儿。那这个女儿她就是没有相关的旅游史啊，也没有任何不硬的症状，可是她多次去陪病，然后她也是一彩阴，然后二彩阳，在三月二号的时候确诊。那为什么特别提这件事呢？这件事后来就引。发。发了。第一期的院内感染，就是目前台湾最近最严重，就是有第二期的院内感染嘛，就是布利桃园医院。那时候他们也是没有公开说这个确诊，然后院内感染的医院到底是哪一个。但后来大家就是知道啊，就是、林孔长根嘛。为什么我会特别提这个？我原本在要讲的内容里面是把这段删掉，但为什么最后还是把它加回来呢？因为最近这个布利桃园医院的院内感染的事件太让人人心惶惶了，然后就把它加进来。那提醒大家。去年的三月二号也发生过类似的事情，但你明显的感觉到这次布利桃园医院的院内感染比前几次的传播速度好像快很多。然后就是大家就在讨论是不是有病毒变异啊？病毒本来就是无时无刻就在变异，在吵它是不是变异的病毒是有点我不知道在干嘛了，反正它就是已经更加难对付了。那这天也宣布在三月五号起呢，每个人从七天两片变七天三片，现在听起来都觉得那时候天哪，我七天三片怎么活下来的？而且还要去要。局啊，或是卫生所排队，一个卫生所呢最多就是两百人嘛。那时候排超久的，而且容易就是铩羽而归。你就是你要在他开麦前，例如十点开麦，你九点半就要去排，你可能九点半就没了。现在想起来就觉得哇。好可怕、哦！我那时候为了一个保命的口罩，大家去排成这样，但也知道那时候的医疗物资有多缺乏。然后呢，就到了三月九号，那这天特别要提的，就是意大利成为了欧洲疫情最严重的国家。它九日单日通报次数就是达到九千多例。我听到九千多例的时候，我真的吓傻、欸。而且它不是中国，中国后来的那个报的数量就很不实了嘛。但意大利它就是已经实报啊。九千多例，我想说，那就是已经控制不住了。你想,想看九千人，他自己一个人传一个人，可能就可以传一到两个人，那有多少人都有机会被传染到？再来到了9月10号，陈时中就宣布他要实施口罩实名制二点零，那就是网络预约，然后网络预约之后，简讯呢就会通知你去付费，然后你在下一周就可以拿到口罩。我那时候最大的问题就是，因为我手机不是绑在我自己身上，所以那时候健保卡，然后没办法连接手机，所以就没办法自己去预约。然后那时候就很麻烦，我还是要去药局排队。那时候我还蛮觉得，就手机，就好、啊、像你只要绑一个手机，为什么绑健保卡？就手机加健保卡填进去就算啦，为什么一定要？手机确定是不是我这个电保卡这个本人？那这样我这种人就是没办法预约，因为我的手机那时候是签在我妈的名下。这种呃年轻人如果没办法一开始自己付手机费的，不是都通常都是父母帮你办吗？那你这样就没办法预购、欸。我那时候就有这个问题，但是就是还是乖乖去排队啦，不然也不能怎么办。再来两天后的三月十二号呢 ，WHO 终于宣布了 Covid 19是全球大流行疾病，然后还会预期会进一步的扩散。它终于宣布了，从一月到现在。三月十二，然后他终于确定他已经是全球大流行。那真的是等到大家都全球大流行的时候才宣布嘛，有谁不先预防的？你多做点事就不会遇到这个地步了，不是吗？然后这天呢也宣布原本终止要在三月二十八号打开幕战，为了避开后面的清明年假时期，所以他决定延到四月十一号，所以也是终止首次呢在四月开打。那这一天呢也有很多名人确诊，像是大家所熟,熟知的汤姆汉克，然后呢还有一个 NBA 的球员。人呢？他就在采访的时候呢，就问他这个问题，他就说不用怕。然后他就把他这些手去摸所有的麦克风，结果他确诊，所以导致 NBA 呢宣布他要无限期暂缓球季，然后 MLB 也宣布直接春训取消，然后延后开赛。再来到三月十七号，因为前一天呢十六号的有一位高中生他出国回来后确诊，所以北北桃他地方政府呢就宣布高中以下的师生禁止出国，教育部。呢，也要求各大专院校暂缓所有的教职员工生非必要或非急迫性的国际交流学习，都必须审核，然后希望都取消。然后就是第一次，我就觉得哇，我们为了这个疫情，政府开始规范人民出国的迁徙自由啊，这些自由的时候，我就觉得哇。哦原来我在这个年代，台湾所以民主、自由、开放的年代，我们还是会有机会遇到政府在限制人民的迁徙自由。但我不是说我反对这件事，因为在那个紧急的状况下面，政府为了保持医疗量能呢，一定会做这个决定。但还是感受到自由被限制的时候，你还是会觉得哇。原来是这种感觉哦，因为在我的生活经验里面，我就很少感觉到哇，我的自由真的被这么严重的限制。再来到了三月十八号，因为确诊数量剧增嘛，以前都是会提供给你个手机，然后他就定位那个手机，然后后来就发现不行，所以他们就建立了一个电子围篱的智慧监控系统，就是直接锁定你自己的手机有没有超出你该隔离的范围。然后来达成防疫的状况。另外呢，陆地检疫系统也上线。然后这就是我要再次说的，就是我在防疫这段时间过去一年，我发现台湾的政府公部门。比我想象中的更快速、更进步，建立这种资讯为理系统啊，或者什么电子监控的系统呢？他开始选择会去对外合作，然后寻求援助，不会自己在闷头的自己做，然后跟上时代，就让我觉得哦，原来公部门的科技可以进步成这个样子。因为他之前有一度是就是那个回报系统是跟 Line 合作嘛，那我觉得哇，台湾的公部门真的进步很多哎。在去年一整年，我发现他们真的是动得很快，脑子动得很快，然后动。作也很迅速跟确实，真的是要为台湾公部门好好的拍拍手、鼓掌一下。那这一天的文化部也宣布，已经从二月延到五月的二零二零台北国际书展直接停办。那其实台北国际书展呢，是亚洲最大的国际书展之一，这也是这三十年来第一次停办。那很可惜，告诉大家，在我录影的这一天，也就是一月二十号。也宣布了，二零二一年的台北国际书展直接停办，就是实体停办，线上继续，跟去年一样。那其实，在最近就是布利桃园医院发生这种院内感染事件，让本土案例剧增。在那之前，大家都觉得哦，台湾应该蛮安全的。那最近发生这些事情，也让大家重新回想起去年一开始的状况，那大家保持的警惕，去完成保护台湾这个防疫的任务。当然，所以国际书展停办，我觉得也是合乎情理。但我觉得就是有点衰啦，因为毕竟去年从六月之后，就是台湾风平浪静啊，那时候办什么都可以。但到了今年。又重新卷土重来的感觉，导致国际书展又只好再停办一年，真的是非常可惜。因为那时候有人说国际书展能办，其实又可以再次的显现台湾防疫有多么成功。因为其实各个国家根本不可能再办国际实体书展，因为他们很严重。但这次为了防疫把它停办，我觉得今年还是这样好了，这样比较不会出大问题。然后在3月20号呢，台湾终于把全球所有地方都提升至三级旅游警示，也就是每个地方都不要去了，大家乖乖在家，乖乖防疫，不要再想出国的事情了。3月21号的时候呢，中研院有一位员工确诊，所以中研院那时候也出来，就是说我们所有东西都关闭，大家都远距上班。3月24号的时候，湖北省宣布武汉以外的城市终于可以解封了，从1月。二十号封到三月二十五号也是很恐怖的，封了两个月。那武汉市呢会在四月八号解封。另外这一天呢，日本东京奥运终于宣布还要延期了，会延期到二零二一的夏天举办。那今年已经二零二一了，以这个情况看下去，还有可能继续延期哦。真的觉得对日本也觉得很可惜了。但如果那时候日本不要为了成功举办东京奥运，然后隐瞒很多很多的疫情的话，我觉得事情不会严重成这个样子。再来到了三月二十七号呢，就是英国首相强生他确诊了，哇，那时候真的是震撼全球哎、欸。我、哦、刚刚在疫情面前，我真的是感受到什么叫做人人平等。法律面前，我从来没有感觉到人人平等，在疫情面前有，真的是谁都会得，所以每个人都必须自己小心，对自己负责。我觉得对自己负责这点很重要。你如果自己不遵守好防疫政策，然后没有做好防疫的维护的话，那你就一定会确诊，这没什么好讲的。再来，三月三十号的时候呢，日本的志村健他不幸病逝，然后就是因为确诊加上一些慢性疾病各个影响，所以就。病逝，那当然台湾有很多人悼念他，而志村健也是很多人的回忆跟偶像嘛。再来到了三月三十一号，也是去年一整年武汉肺炎离我最近的一天，因为那一天呢有两例本土案例，一例就是台师大的学生，刚好我在台上上课嘛。而且重点是他找不到感染源，台师大就立刻宣布所有课程改成线上教学。然后那一天呢，我刚好要去学校当助教，因为我是那时候某一堂课的助教，我要去开直播这样。我还特别提早去，因为校长要在那个学校面前开一个记者会。其实最恐怖的就是找不到感染源，是你根本不知道他去哪里得的。那他就说全部改成线上教学，然后会在清明年假，因为三月三十一号结束完就是清明年假，我们自己放很久啊。我记得师大都会放一两个礼拜这样，他要进行全校大消毒。但其实我们三月二号才开学，然后你三月三十一号就叫大家不要来学校。我们其实去年。前三个月，我们其实只到学校一个月不到，然后我们就要停课两周。其实也不算停课，就是线上教学。那身为课程助教，你要做的是什么？开始去试所有的视讯软体，哪个好用，然后哪个方便所有的人使用。那当然，第一个大家想到的就是 Run。那学校也把每一台电脑都安上上 Run， 然后也开了很多培训课程给老师们用。那主要当然是助教我们会用，然后我也找了同学一起试那个视讯的感觉。然后刚好我的课程是一定要放影片，所以我要去找可以我从我电脑放出去，其他人线上看的时候也可以听到声音的。哦，这个超少，像 Google Meet 就做不到，你要外加软体才做得到，那就很麻烦。然后要试很多东西，然后当然我也试了什么 Webex 啊 ，Teams 啊，就是这些都试过，最后选择用 Run。然后这一天呢，我也跟我同学因为这件事吵架。大吵就是线上比战在脸书上，他就认为说不能只公布那个人当天的课表，跟让那些跟他上同一堂课的人全部人去隔离或者是自主健康管理而已。你应该公布给全部人知道，然后全校只要有进过那个学校的每个人都要自主健康管理。但我就觉得，反正那时候大家已经进不了学校了，其实你回家就算是一种自主健康管理，不是吗？那我就跟他吵起来了，反正就是我第一次跟我一个算不错的朋友大吵到到现在，就是没有再讲过话。而且我觉得是他有点紧张过度，他觉得我就是一个无脑的、没有防疫知识的人。那反正就是大家道不同不相为谋。那在3月31号这一天呢，指挥中心也是公布了室内 1.5 公尺、室外1公尺的安全距离，然后希望大家要遵守。如果没办法遵守的话，就必须戴口罩。到了4月3号呢，指挥中心就直接宣布，所有大众运输工具上面都必须戴口罩，没有戴呢就会劝导你，那、啊、劝导你不听就依传染病防治法就罚款。那如果扰乱秩序，就会依社会秩序维护法罚款。到十月六号这一天呢，领取口罩就会变成两周一次，然后就是儿童十四天可以领十片，大人十四天可以领九片，然后就不再分身份证单双号，就是每天都可以购买，就是上网预预购就可以了。其实到这个时候，口罩其实已经足量，真的虽然十四天九份不是什么呃每天都有的量，可是大家基本上就是够用的状态了。就到这个时候，我们花了三个月让口罩共用，真的非常非常感谢口罩国家队，还有经济部的资源分配能力跟找人帮忙能力，还有一开始决定口罩进出口这件事情。那还好，台湾一开始就做对了很多很多的决定，才导致我们那时候还有足量的口罩可以用。到现在我们有丰富的口罩可以用，还有各种颜色嘛，对吧？再来，在四月七号这天呢，也就是连假结束前，教育部。不然在下午4点宣布不准学校用润，但是我们学校都装了，就是老师好不容易学会润，那你要找一个软体，他又要再学会一次。然后我自己啦，我那时候当助教，我就选择了 Wayback。s 那 Wayback s 它其实就是跟润是同一个人发明的，所以它整个界面啊跟使用模式都蛮像的。然后那时候 Wayback 也有开放给各个人用，比较长时间，然后比较多人这样。然后像我有一堂课，就是刚好他说润不能用的隔天就要上课，然后那个老师直接宣布那一周直接停课，因为他没办法，就是在这么快的时候，今天又在学一个新的软体。基本上教授们，不管是年轻跟老，都有可能是电脑白痴，所以你叫他们快速学，他们真的会欲哭无泪。那我们这些助教就会更欲哭无泪，因为我们整个就是要帮教授做这件事的人啊。然后我们就算我们会，还要教教授我们会。大家根本不知道该怎么办啊！当场宣布隔天开学，但是而且师大是完全不能去学校上课的学校，就我们就是隔天就必须要线上上课。那你就跟我说我今天不能有忍，那那些老师们真的是反应不及，然后就很多人就停课啊。然后师大其实那两周基本上跟停课差不多，有线上上课真的不多啦。然后四月九号呢，又新增一名本土案例，就是我们刚刚说那时候三月三十号确诊的师大学生的室友，他也被传染了。我觉得哇。一定会被传来啦！大家知道师大宿舍嘛，师大宿舍呢，通常都是六人一间或四人一间，非常的狭小，没有人会戴口罩睡觉嘛，所以那一定会传来。那师大决定就直接停止上课到十七号，就是线上上课，然后第二阶段的甄试呢，也是改书审，就不会有面试跟笔试的问题。在来到了四月十号这一天呢，为了回应谭德赛说他这三个月来都一直受到台湾网剧的攻击，说我们种族歧视，由阿迪自行七七等人发起集资 l i s e a t t a c k c o m e s from Taiwan， 开始接受集资，然后决定呢要在《纽约时报》登一个头版头条来反击谭德赛所说的这件事情，然后一夜之间就募到了四百万。他原本预估是18个小时要结束，但是那时候他们也觉得不可能， 1 8小时我不可能募到400万，没想到。八个小时就募到了，那时候我当然也是有尽一点微薄，真的很微薄的心力。但大家有人记得那天，其实你要捐钱根本登不进去，它一直卡住，一直卡住，一直卡住。然后后来他们就是有开其他的分流管道，结果到目前那天我上网查，已经募到了一千九百五十几万。我靠，真的是超多的数字，就知、是、道台湾那时候听到这件事有多神奇。因为你像谭德塞说三个月前我们就去恭喜他，三个月前我们在干嘛？我们在总统大选，谁有时间攻击你啊？我们自己就是怕自己会垮掉，谁有时间攻击你？他讲这句话真的是，我告诉你，任何事情只要抹到种族歧视，就没什么好谈的，大家就是一面倒的骂，这根本没有什么好讲的、啊，你就是抹黑了，然后就跑了。那那个黑我们还洗不掉，真的是太生气。然后那时候大家用 l e a Attack Comes from Taiwan 来在。Twitter 上 hashtag 就是放各种美食跟美景的照片，我真的觉得超有创意的，我觉得非常非常好。那后来当然这个信呢也经过多方修正，然后也找了很多外交人员来进来帮忙，然后就是不是用 l a i s a t t a k e come from Taiwan 来登出，反而是用台湾可以 help 让传播效果更大，然后又跟后面跟 YouTuber 合作，然后就是让更多人知道台湾帮忙了什么，台湾的防疫做得多好，我觉得真的非常非常好。那也很开心，我那时候有进微博的。心力，这样。再来到了4月12号呢，中职正式的开打。哦，因为原本说4月11号开打，但那天下雨，所以开幕战就没有开。那在4月12号终于开打，也成为全世界第一个在2020年赛季开幕的职棒联赛。加上我们终于首度推出了英文转播，让全球已经四个月没看棒球的棒球迷可以关注。然后我也是第一次看到中职有那么多热烈的讨论，实在是身为一个资深的中职，反正是觉得太开心了。虽然。大家说中指大概走一 A 的等级，或者是 maybe 二 A。或是高阶 EA 这样等级而已，但你还是很开心。很多人知道哦，中职是全球第一个可以开打联赛，虽然是闭门联赛。然后很多人就是开始讨论，呃，中职的成员呐、啊。但最惨就是，我希望中华职棒的官网可以把数据库再更新的，让别人更好找一点。还有英文版的官网，好不好？不要再让人家想要专心投入这个联赛都没办法，好不好？推出英文转播当然是好，然后嘞，没有配套，那大家哪知道这个望那个望那个望、那個、他们的状况有什么？不一样，人家怎么查、怎么研究、怎么分析呀、啊？哦，好，到了四月十三号呢，也是我觉得我在去年一整年前期感动的。画面就是因为有家长反映，家中有小男孩，因为怕被嘲笑，就不愿意戴粉红色的口罩上学。那那天的指挥中心会议上，记者会上面呢，每个人都戴上粉红色的口罩，然后就用记者会，然后跟大家宣导说，谁都可以戴口罩，只要能保护你都好，不管它是什么颜色的。然后就意图用口罩颜色打破性别刻板印象，我真的觉得超。棒！而且你用一个全部人都在看的直播，然后教大家性品教育，然后重点是社群网站上大家都把那个头贴的底色换成粉红色，就成为一个效益呢，就让大家知道粉红色不是女生专属颜色，男生也不要羞耻于穿粉红色。我觉得很开心，台湾人有那么共识的性品教育，真的是太开心。那天我真的非常非常的感动，就是当防疫很难很累，但。我觉得陈时中跟他们整个团队做的最好的地方，就是他在记者会上，除了防疫这件事重要之外，他教你怎么应对，然后教你怎么在这个社会上面就是有性平的观念。很多医生是没有性平的观念的，嗯。例如，可问的<笑>，就很多医生是没有性平的观念，但我看到陈时中是，他有很多民主啊、法治相关的观念，还有人权的观念，运用在他的应答当中，我真的觉得很佩服，很佩服他。那这天我也特别想要记录下来。四月十五号呢，台湾 K Help 的募资广告就登上了《纽约时报》的头版。那 WHO 呢，居然为了这个集资活动，他回应了十三项。哈， e 你们是有多怕被人家误解？我们讲都实话，然后你为了这件事还回应说什么？呃，这十年来 WHO 跟台湾当局呢，就是有技术的交流，然后也没有把台湾解除在 COVID 1 9的疫情讨论当中，彼此有交流的窗口啊。对，有窗口不代表有沟通啊。然后你没有把台湾排除，当然因为你把台湾算在中国底下啊，中国就没有给我们资讯啊，你到底供他消诶。然后技术交流，当然有技术交流，因为你需要我们的技术啊。不是吗？真的是问号、欸，而且我不知道 W J O 回应到底是在回应什么。人家就是一个头版广告、欸。那四月十七号这一天呢，台湾零确诊，就连两天没有新增案例。那不管是境外呢，或本土都没有相关案例，所以圆山饭店呢，就特别在十六号晚上跟十七号都摆出 l e r o 的字样，就是有种让苦闷的防疫生活有点小确幸的概念，然后也是鼓舞台湾人的士气跟。鼓舞整个医疗团队的士气，这样。同天文化部也宣布呢，这三十一届金曲奖延到十月举行。那那时候我就觉得啊，以往就是六月有金曲奖，现在没有就觉得很难过。然后后来呢，去年的状况就是呃，金钟奖完金曲奖，金曲奖完金马奖，其实也蛮开心的话。话就是连一个月就可以看到台湾的作品，然后你就得知到很多新资讯，说台湾有什么好电影啊，台湾有什么好歌，台湾有什么好剧，你可以一次看完，就觉得啊很爽。再来四月十八号呢，就是。有敦睦舰队的事情，里面群聚感染嘛，然后有很多确诊者，这些确诊者可能都有下船到处走，因为他们那时候不知道自己确诊嘛，所以这也是台湾防疫一大的危机啦。后来指挥中心呢也花了很大一段时间来处理敦睦舰队的问题，然后也让大家人心惶惶。再来呢，在四月二十号的时候，首次国际原油期货价格降至负数。我第一次看到这件事都吓傻了，我从来没有想过期货价格可以到负数，我真的是哇！因为我那时候刚好也在上经济学的课程，老师也傻眼，全部人都傻眼，就说：“哇， 2 0 2 0真的是一个不可预期的一年啊，什么事情都会发生。”再来四月二十号的时候，口罩实名制三点零上路，就可以直接拿健保卡到各个超商预购缴费，用手机网络也可以预购。这真的是史上最方便的一件事情，就只要去超商刷入卡面，然后就可以用。但我最大问题就是我健保卡快烂掉，就快快废了。然后我每次刷都都要刷很久。然后当然这部分也会让很多呃年长人不知道怎么去超商使用这件事情，还有得知到相关资讯的年长人。做片的地方人士就会有点麻烦，这当然有好有坏，但对于一个年轻人。还有对于一个在市区的人，这件事真的是非常非常方便，跟要去排队或现场预购对我来说都更方便。再来到了四月二十四号，那这一天也就是和平医院因为 SARS 院内感染而封院的这一天，张尚纯教授呢也是当时 SARS 的负责人，他说这十七年来整体国家对防疫的作为进步了很多，那台湾人民的素养也提升很多，所以对于这次的防疫很有信心。到了最近又院内感染，然后很多。记者就提问陈时中说：“这跟风院不是一样吗？有什么不一样？我说不讲风院？”然后我那天听到最帅的答案，就陈时中说：“风院就是不进不出，没有人会用风院来改善这个感染问题，而是我就是让里面的人慢慢出来，确保他没事就可以出来，然后慢慢叫做半风院，我是只出不进。”大家都知道和平医院就是个疯院嘛，那疯院就是个失败的、没有脑、没有专业知识的作为。那这次布利桃园医院发生这件事的时候，当然不会再做这种没有脑的事情。因为其实风院就是一个政治性判断。大家如果真的想了解风院这件事的话，可以上网找一个纪录片，叫做《和平风暴》，公视拍的，你就会知道这件事有多么荒谬、多么无脑，害死了多少人，多少人的家庭这样毁掉。到了4月27号这一天呢，因为后来就会是五一,一劳动节的连假，然后交通部宣布，透过1968这个 App 提供175个热门公安景点的车流人潮警示，就会、是、告诉大家哪里流量已经爆，就不要再去了。这样。到了四月二十八号呢，也是指挥中心成立的第一百天。台湾那天是连续三天无确诊病例，也有十六天没有本土病例了，所以基本上已经剥离了十四天这个区间，大家可以。相信就是台湾的社区是安全无语的了。那这一天呢？原本说2021年开幕的东京奥运，如果到2021年疫情也没有消失的话，那个奥运的主席就说会予以取消。那他现在可以开始思考这个问题了。现在是2021年，大家都越来越严重。主席，你差不多可以取消奥运喽。然后到了4月30号这一天呢，指挥中心推广防疫性生活运动，就是希望大家维持自己的个人卫生习惯，然后你就可以放心的参与各项的户外娱乐活动。也是这个时候开始，大家愿意慢慢的让经济生活恢复正常，不要再让防疫影响到整个经济发展。那这时候也是台湾一个转捩点吧，就在这个时候，台湾人开始可以出去，导致台湾可能会是。2020年唯一一个经济正成长的国家，没有一个国家可以经济正成长。哦、oh, ，maybe 中国可以啦，他们就是还是会正成长、啊，大家不用担心，毕竟是他们给随便的数据都有可能正成长。那这时候台湾也开始戴着口罩去从事各项的活动。结果我讲到了四月底，有三十分钟了，时间又超过了，唉，我不知道我什么时候可以把二零二零年讲完呢？二零二零年真的发生太多太多的事情了。但因为四月过后，台湾的疫情就整个缓和很多，所以之后应该会快很多吧？我们下集应该会快很多。那今天就到这里喽，我们下集见，拜拜。嗯